Bienvenidos y bienvenidas a Tres Cuentos. Hoy continuaremos de la mano de Las Ánimas de los Muertos. El cuento de hoy nos llega desde México. Sin embargo, como las historias viajan cuando nosotros migramos, esta historia fue recogida en Chicago. La podrán encontrar en el libro La Casa entre el Cielo y la Tierra, cosechando nuevas historias americanas. Esta colección de historias fue recogida por Joseph Daniel Sobel, publicada por Teacher Ideas Press. Este cuento fue recogido de la boca de María Elena y Anabel Medina, quienes en el 2005 atendían la Escuela Secundaria Roosevelt en Chicago. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz y ahora los y las invito a que presten mucha atención al siguiente cuento para que no le vaya a pasar a usted. Lo que los perros vieron. Su nombre era Rosa. Y Rosa era una de esas mujeres que no exactamente le gustaba meterse en sus propios asuntos. En otras palabras, era una chismosa. Siempre estaba preguntando por esto, por aquello, por él, por ella. Pues sucede que Rosa vivía en una pequeña casa con sus tres perros. Al lado izquierdo de la casa corría un arroyo casi seco. Pasando el arroyo, estaba la iglesia. Pasó que Rosa desde hace mucho tiempo había notado que ciertas noches en el año, usualmente alrededor de los primeros días de noviembre, cerca del Día de las Ánimas o el Día de los Muertos, más o menos cerca de la Navidad y en otras ocasiones incluso alrededor de la Semana Santa, sus perros salían a ladrar a la medianoche. Cada vez, Rosa salía al porche de su casa a ver si es que alguien estaba traspasando en su propiedad. Pero no, ella nunca vio nada inusual. Sucede entonces que la noche del 31 de octubre, cuando comienza nuestra historia, este evento mantuvo a Rosa despierta toda la noche. Así que al siguiente día, Rosa se fue para la iglesia a preguntarle al cura que qué estaba pasando. ¿Y saben qué le dijo el cura? ¡Ay, Rosa, Rosa! ¡No pregunte esas cosas! ¡Más bien váyase, váyase, váyase! ¡No piense en eso! ¡Ah! Pero Rosa estaba decidida a no olvidarse del asunto. Por el contrario, se acordó lo que su madre alguna vez le había dicho. Que si quería ver lo que los perros veían tarde en la noche, todo lo que tenía que hacer era limpiarle la lagaña al perro, frotársela en los ojos y esperar. Pues esa noche... A eso de las 11 salió a su porche, se sentó en su mecedora, llamó a su perrita favorita, Pepita, le limpió la lagaña, se la frotó en los ojos y se sentó a esperar. Cuando las campanas tocaron la medianoche, sus perros comenzaron a ladrar y ladrar y ladrar. Al principio no vio nada, pero sí escuchó un murmullo, un susurro. 
en su oído izquierdo. Rosa miró hacia el arroyo y allí es cuando vio la primera de las ánimas. La primera de las almas en pena que residen en el purgatorio, con su vestido blanco, su vela, y detrás de ella había muchas más, todas con sus vestidos blancos, sus velas, rezando, y algunas de ellas arrastrando cadenas. Era una procesión de ánimas. Rosa vio la procesión de ánimas caminar hacia la iglesia, cuando parecía que iban a desaparecer en la distancia, la última de las ánimas se detuvo y lentamente se giró hacia Rosa. Y en un parpadeo estaba allí, enfrente de Rosa, ofreciéndole su vela. Si había algo que Rosa sabía, era que uno no, uno no contradice a un alma en pena. Uno no la hace enojar. Así que, ¿qué opción tenía? Rosa levantó la mano y agarró la vela. Y cuando lo hizo, el ánima desapareció. Sin embargo, Rosa todavía tenía la vela en la mano. La soltó, se entró a la casa y cerró la puerta. Pero cuando miró hacia el suelo, la vela estaba allí, al lado de sus pies. Rosa pensó que alguno de los perros la había entrado a la casa. Así que se agachó, tomó la vela, salió de la casa, se dirigió hacia el arroyo... Y cuando había caminado por la orilla buscando una parte donde el arroyo tuviera más agua, tiró la vela y se regresó corriendo a la casa. Fue a su cuarto, se arrodilló al lado de la cama, tomó el rosario, cerró los ojos y comenzó a rezar. Padre, si me de la Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando finalmente logró calmarse, Rosa abrió los ojos. Pero allí, enfrente de ella, estaba la vela. Oh, esa noche no se pudo deshacer de la vela y ciertamente no pudo dormir. Al siguiente día, fue a visitar al cura, al sacerdote, y ¿saben qué le dijo? Ay, Rosa, Rosa, yo le dije. Pero es que usted... Todo le entra por un oído y le sale por el otro. Pero tranquila, tranquila, mujer. Hay algo que usted puede hacer. Básicamente, tenía que regresar la vela. Pero por supuesto, cualquier cosa podía pasar. Esa tarde, Rosa se sentó en su mecedora, afuera en su porche, y se puso a pensar todas las cosas que podían suceder esa misma noche. Que todas las ánimas le ofrecieran sus velas. Que nunca más regresaran. Que ella era una de las ánimas en la procesión. Que el ánima no quisiera la vela de regreso. Oh, créanme, no pudo descansar. A eso de las 11 de la noche, Rosa llamó a su perrita favorita, Pepita. Le limpió la lagaña, se la frotó en los ojos y se sentó a esperar. Con Rosario en una mano y la vela en la otra. Cuando las campanas de la iglesia tocaron la medianoche, sus perros comenzaron a... Ladrar y ladrar y ladrar. Al principio no vio nada, pero sí escuchó ese mismo murmullo. Cuando volteó hacia su izquierda, allí estaban la procesión de ánimas, todas con sus vestidos blancos, sus velas rezando, y algunas de ellas arrastrando cadenas. 
Rosa vio la procesión pasar y cuando parecía que se habían completamente olvidado de ella, que se iban a desvanecer en la distancia, la última de las ánimas se detuvo. Lentamente se giró hacia Rosa y en un parpadeo estaba allí, enfrente de ella, pidiéndole su vela de regreso. Buenas noticias, ¿cierto? El problema ahora era que Rosa estaba convencida que algo malo iba a suceder. Así que cuando le estaba pasando la vela al ánima y ésta ya la había cogido con su mano, Rosa no soltó la vela. Y ambas, el ánima y Rosa, comenzaron a forcejear de aquí para allá, de allá para acá, hasta que el ánima se enojó y dijo, ¡Pronto! El ánima. Desapareció con su vela. Se desvaneció en la niebla de la noche. Mientras tanto, Rosa cayó en el suelo inconsciente. Al siguiente día, por la mañana, el cura pasó por la casa de Rosa a ver qué había sucedido. Él fue quien la encontró en el suelo, fielmente resguardada por sus perros. Dicen que a Rosa le tomó un par de días despertar, recobrar conciencia y recordar lo que le había sucedido. La gente dice que la mujer regresó a su rutina habitual, pero ya no era la misma. Constantemente se sentaba afuera en el porche, en su mecedora, mirando hacia el arroyo, como si viera pasar algo, una y otra y otra vez. La vecina que estuvo allí cuando Rosa murió, poco después del incidente, dijo que antes de que el rosario de Rosa se le deslizara por sus dedos y tocara el suelo, la última palabra de Rosa fue ¡Pronto! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, queridos oyentes, hablemos de las ánimas. Debo aclarar que lo siguiente puede causar malestar o asustar a algunos igualmente, aunque las siguientes notas tienen fuentes religiosas. En ningún momento es mi deseo evangelizar o criticar. Simplemente quiero que ustedes conozcan más sobre la creencia de las almas que penan y que no descansan después de morir, porque aún tienen asuntos pendientes. Si es verdad o no, a mí no me consta, pero sí creo que la creencia en el purgatorio le da un respiro a muchos, al pensar que, si aquellos que hicieron mal en vida no lograron pagar ante la justicia de los hombres, por lo menos lo tendrán que hacer ante la justicia divina. Comencemos entonces con las ánimas y con el purgatorio. Algunos se preguntarán, ¿eso qué es? Bueno, ya vamos a ver. Del ensayo La creencia popular en las almas del purgatorio en los valles del río Andarax y Nacimiento por Manuel Matarín Guil, es que nos llega la siguiente información. De acuerdo con la creencia católica, el purgatorio es un lugar o un estado en el cual se despían las culpas y pecados. En los principios de la iglesia 
el sistema dualista de la iglesia católica proponía que las almas eran juzgadas dos veces, cuando la persona moría y al final de los tiempos. En el primer juicio, dependiendo qué males había hecho la persona en vida, el alma era sentenciada a los fuegos eternos del infierno, o era enviada al cielo. Pero a partir del segundo y cuarto siglo después de Cristo, el cristianismo comienza a reflexionar sobre la situación de aquellas almas que no habían pecado demasiado para ser condenadas al infierno. Y es para el siglo XII que la palabra purgatorio aparece como un sustantivo. También vale la pena decir que la presión de creencias populares, quizás paganas, sobre los académicos religiosos también contribuyó a abrir las puertas para la inclusión de este concepto. En otras palabras, si creyeron que la idea le llegó a un religioso, pues no, aquí hay contribución de muchos, y no solamente cristianos. En 1930, Von Kepler escribió unas guías para los predicadores donde les recomienda que cuando hablen del purgatorio a la congregación, hagan énfasis en los aspectos más dolorosos, porque lo más importante es movilizar a los vivos a sentir pena por las almas del purgatorio, ya que las almas en dicho estado no se pueden ayudar a sí mismas. Son los vivos los que con sus rezos, sacrificios, misas, diezmos, pueden ayudarles a salvarse. Desde entonces, se cree que las almas se muestran a los vivos que tienen alguna deuda con ellos. También puede aparecerse a familiares o amistades cercanas con el objetivo de obligarlos a cumplir promesas que los muertos no pudieron llevar a cabo en vida. La última nota nos viene de la página web de la Asociación de Narradores Orales de España. El título del artículo es El mundo de las ánimas, los difuntos y la tradición de difuntos en la tradición gallega, escrito por el antropólogo Rafael Quintía Pereira. Según el autor, las ánimas tienen una naturaleza ambigua. Pueden ser buenas o traer malas intenciones. Pueden interceder ante Dios por nosotros, ayudarnos con los problemas del día a día o pueden pedir justicia y venganza. Incluso pueden molestar a los vivos hasta que los aterrorizan para que lleven a cabo algo que las almas necesitan. Según el antropólogo Marcial Gondar, las ánimas se pueden manifestar de diferentes formas, como abejas, libélulas, mariposas, etc. También se pueden mostrar como luces o sombras. Igualmente, hay ciertos tiempos durante el año en que es más fácil verlas transitar por nuestro mundo. Se cree que las ánimas vienen en la víspera de Navidad o alrededor del 2 de noviembre. Por ejemplo, en Galicia, en la noche de difuntos, los platos no se recogen porque se cree que los muertos regresan con hambre. ¡Ah! Y ya se estaban creyendo ustedes que esta tradición era solo mexicana. Ahora, yo no digo que esto lo practiquen en toda España. Recuerden que España tiene diferentes autonomías, como los gallegos, los vascos, los catalanes. Así que no necesariamente porque... 
venga de Galicia, significa que el resto de España también lo practica. Igualmente en Galicia, dejan el fuego de la chimenea encendido toda la noche, porque aunque las ánimas vienen de un lugar rodeado de llamas, de fuego, se dice que llegan a visitarnos con mucho frío. Finalmente, la procesión de las ánimas sucede en la noche. Y si se las ve, es porque pasan anunciando la próxima muerte de alguien. Muy bien, mis queridos oyentes, finalizaremos el programa con un cuento más. Y esta historia nos llega del libro El pájaro que limpió el mundo y otros cuentos mayas por Víctor Montejo, publicado en inglés por Corpstone Press en 1991. El niño que vio visiones. El viejo perro Tusik salía todas las noches afuera de la casa y ladraba sin descanso. Sus orejas grandes se paraban y él se inclinaba hacia adelante como si estuviera espiando algo en el horizonte. Algo fantasmal, algo horrible. Visiones que aterrorizaban al pobre perro. Por supuesto, los dueños de la casa no podían pegar el ojo, o sea, dormir. La madre le dijo a sus hijos que los perros que aullan en la noche como Tusik tienen visiones y pueden ver cosas extrañas que otros perros no pueden ver y que mucho menos los humanos pueden ver. Y en lugar de ser algo bueno para los perros, es más bien como una maldición que no los deja dormir y lo peor, que los mantiene aterrorizados. El pequeño niño Tiklol, que había escuchado las palabras de su madre, quería saber si eso era verdad. Así que una tarde, ignorando el consejo de su madre, se acercó al perro, le limpió la lagaña de los ojos y se la frotó sobre sus ojos, como si fuera un ungüento que hubiese tomado de los ojos del perro. Poco después, el niño comenzó a ver cosas extrañas. Sus gritos despertaban a los vecinos. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, no dejen que me atrape! ¡Ay, ay! Cada noche, Tiglol lloraba y su llanto se unía al aullido de su perro y ambos temblaban mientras miraban hacia el horizonte. El pobre niño no pudo soportarlo más. Estaba tan aterrorizado que dejó de comer y con el tiempo murió. Desde entonces, quedó claro que nadie debe frotarse sobre los ojos la lagaña de los perros, porque eso con seguridad les hará ver visiones que con el tiempo los destruirán. Además, ¡qué asco! ¿Cierto? Uh. Y eso es todo por hoy. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz y Tres Cuentos les aconseja que la curiosidad no solo mató al gato. En el siguiente episodio conoceremos cómo la obsesión de dos hermanas las llevó a encontrarse otra vez. Tres Cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Nos escuchamos pronto. Adiós.
Este podcast fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz. La música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y freesound.org. La lista de créditos por canción la pueden encontrar en la transcripción.